0: recibimos un comunicado que dice Hemocentro brinda asistencia a los centros de salud que la solicitan ante la información que circula sobre la suspensión de cirugías coordinadas por falta de sangre. Hemocentro informa que todos los servicios de salud cubiertos por esta institución no están en esa situación. Aquellos centros que necesiten sangre para realizar sus procedimientos solamente deben solicitarle. Para hablar Acerca de este tema es que estamos en comunicación, Jaime, con el doctor Jorge Curbelo, director técnico del Hemocentro de Maldonado. Jaime Clara y Pepe Sena le saludan, doctor. ¿Cómo le va?
1: ¿Cómo están, Pepe Jaime? Un gusto estar con ustedes. ¿Cómo están? Bien, Igualmente,
0: doctor. ¿Cómo
1: está la cosa por ahí? Y bueno, bueno por ahí no, por ahí, por la capital, porque me agarran ahora volviendo. Tuvimos una jornada con UMA, la unidad móvil de afuerza, y ahora desde las 2 de la tarde hasta recién que terminamos, Haciendo este, colecta de, de plasma convaleciente, y la verdad, cansado, pero bueno, muy muy reconfortante de cómo está respondiendo, por suerte, la, la, la ciudadanía y quienes tuvieron COVID dispuestos a donar su plasma. Y la verdad, que bueno, hoy tuvimos ocho donantes, lo cual significó 16 fracciones, que es lo cual estamos hablando con a, para posible tratamiento de 16 pacientes diferentes, ¿no? Así que. Contento, contento de cómo venimos trabajando Ajá. en ese aspecto.
0: De ese tema vamos vamos a hablar sin duda, porque además hay algunas algunas dudas que surgen con respecto a este a este tema, a esta iniciativa tan relevante, pero queríamos centrarnos primero, doctor, en lo que ocurre con el tema de la sangre. Cuando estuvo usted en, el, en en esta boca es mía, hace algunos días atrás, recuerdo haberle preguntado justamente si estaba faltando sangre y usted fue muy claro al respecto. Eh,
1: sí, efectivamente, y te agradezco de vuelta la oportunidad que... Porque realmente en lo personal me molesta mucho cuando se desinforma a, a, a la población y sobre todo cuando viene de, 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 de un contexto que la verdad que no lo logro entender. pues si me dijera, salió de, de las propias especialistas que trabajan con la sangre, pero salió de, de, de gente que no tiene ni la más mínima idea de lo que pasa dentro de un banco de sangre. Entonces, no lo entiendo. Pero bueno, en definitiva, lo que sí es real es de que... Eh, la cantidad de donantes y el, la concurrencia de donantes a los bancos de sangre de Montevideo, sí es cierto que ha disminuido uh -huh. y han bajado por debajo de más del 50% y en algunos casos hasta debajo del 60-70%. La concurrencia de donantes, eso es real, y el Montevideo, porque eso de que, y me sigue molestando cuando se hace con una visión muy capitalista, cuando se hacen esos comunicados a nivel nacional. Porque no es la realidad de lo que pasa a nivel nacional. Y no es la realidad porque el Hemocentro de Maldonado que es de la Regional Este, por lo menos en los cinco departamentos de la Regional Este, no es verdad. Es más, tenemos un promedio de 150 donantes diarios entre la jornada de del hemobús y la gente que acude al Hemocentro. Y obviamente que esa cantidad de donantes... No vienen por amor al arte y no vienen porque se les ponga un revuelo en el pecho. Vienen porque obviamente que hay un trabajo atrás en promoción, en captación de donantes, que dista muchísimo de, de lo que se intentó hacer con este comunicado. Porque si quien hizo este comunicado piensa que va a traer donantes imponiendo el miedo, el susto, el, el, el terrorismo, te puedo asegurar que no llegan ni a medio donante a ningún banco de sangre. O sea que para trabajar en la promoción, para trabajar en la captación, es un trabajo a largo plazo y que obviamente que se tienen sus resultados, como lo tenemos en el hemocentro, con muchísimo esfuerzo y trabajo. Y lo que nosotros decimos en el comunicado nuestro es que, y es real, si es que ha habido o en algún lugar un este tratamiento suspendido o una cirugía suspendida porque no tenían sangre, es porque directamente nos llamaron al hemocentro abandonado. Si hubiesen llamado al emocionado Mandonado, esa intervención o ese tratamiento que aparentemente se suspendió, no se hubiese tenido que suspender. Y digo aparentemente porque ayer me encargué personalmente de llamar a todos los principales servicios asistenciales del país, del país, perdón, de Montevideo, públicos y privados, a todos con los que trabajamos apartemente diariamente. Te los nombro, desde este, la Española, Casa de Galicia el INOT, el este, banco de prótesis, este, el evangélico, el CASMU, sanatorio americano que hablé hasta con el propio doctor Escola que es el el, el el jefe de cirugía cardíaca porque pensé que podían haber suspendido alguna cirugía cardíaca por falta de sangre porque son los que más requerimientos tienen. Este, ninguno de esos servicios tuvieron este suspensión de ningún tratamiento ni de ningún este ni de ninguna cirugía. Entonces, me gustaría que cuando salgan este tipo de comunicados digan con nombre y apellido qué servicio fue el que el que suspendió la intervención o qué servicio fue el que no hizo algún tratamiento por falta de sangre, porque realmente están haciendo una alarma pública cuando no la hay. Pueden decir, sí es cierto que ha disminuido en Montevideo la uh -huh. concurrencia donantes, eso sí es verdad, lo que no es verdad es que se haya suspendido tratamientos.
0: ¿De dónde surgió esa, esa información, doctor? ¿Perdón? ¿Cómo surge esa información que habla de, de la escasez este, que no permite realizar algún tipo de cirugía?
1: Y bueno, salió de un comunicado que hace de la Sociedad de quirúrgico quirúrgico que desconozco ¿sí? porque hacen ese comunicado cuando sinceramente en los años que me conozco Nunca en la vida, ni los cirujanos ni los anestesistas, ni este, ninguna otra especialidad se preocupó nunca de la donación de sangre. Siempre nos dijeron, en siempre, siempre que el tema de la sangre era un problema nuestro y que ellos necesitaban, este, cuando intervenían a alguien o metían a alguien para adentro del bloque quirúrgico, que estuvieran la sangre disponible para poder operar. Esa es la realidad este, en la interna que siempre se manejó. Desconozco totalmente por qué sacaron este comunicado, de la forma que lo sacaron. Aparte, de buen decir, en un momento en que todo el ambiente de, este, de la salud está obviamente preocupado, angustiado por cómo se está co viviendo por todo el tema de, 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 del, del COVID, y sacar esto cuando en forma totalmente negativa vuelvo decir, con una visión que hablan de todo el país, cuando en realidad es netamente en Montevideo donde ha habido la disminución de donantes que ha, que ha habido. Insisto, en Montevideo, en el Hemocentro, si ustedes comparan los números, que yo también lo he dicho eh, públicamente, en la época no COVID, con la época COVID, nosotros hemos tenido un 20% más de donantes ahora con eh, etapa COVID que antes que tuviera el COVID. A pesar de tener muchísimo más este trabajo que hacer para poder llegar a, a tener ese stock de donantes, ¿no? No se olviden que nosotros, uno de los grandes... este eh, que teníamos de tener donantes era con el programa de donación de sangre de las escuelas. Prácticamente claro. va a ser dos años que tenemos las escuelas paradas y que no hemos podido llevar adelante ese programa, que nos ha dado unos resultados y unos este, realmente y unos números fantásticos en todo sentido. Y sin embargo tuvimos que obviamente salir a, a remar y salir de alguna manera a, a tratar de, de, de buscar la forma de poder obtener este, el stock suficiente para dar respuesta, no solamente en la región y no todos los eh, este, servicios que nos solicitan, porque vuelvo a decir, por algo nos dicen que somos el banco reserva del país, porque realmente los números, al tener ese número de es que podemos dar respuesta a aquel que lo necesita y cuándo lo necesita. Y lo puede decir cualquiera de los colegas que estamos trabajando en forma fantástica de cualquiera de los principales servicios de asistencia uh -huh. que tiene hoy Montevideo y el resto del país, ¿no?
0: Doctor, pongamos un, un caso hipotético de, de que hay un, un accidente, es necesario este, que, que el paciente que llega a, al bloque quirúrgico este, se, le, se le haga una transfusión eh, y no hay sangre en ese lugar. ¿En cuánto, ¿Cuánto tiempo demora, por ejemplo, el Hemocentro de Maldonado si es que se comunica a alguien y dice, mira, tenemos esta situación?
1: y depende de obviamente dónde esté ubicado no técnicamente sí. de Montevideo a Maldonado y de que se recibe la llamada y en unas dos horas hora y media hora cuarenta minutos al lugar donde la, la pidan obviamente de que ningún banco de sangre está con cero stock no claro. supongamos de que realmente cuando pasa algo sí, sí, de eso es tienes un tiempo suficiente porque aunque sea cuatro volúmenes de la heladera tiene. Claro. y obviamente te llega un accidentado de esa de esa magnitud como puede ser por ejemplo una aneurisma de aorta, puedo decirte algo cataclínico, que no que, que, que obviamente tiene un sangrado importante y que requiere muchas unidades de sangre, y es pedirlo en forma inmediata y en una hora y media, una hora cuarenta, la tienes puesta en la puerta de de, de, de la institución que la necesite. Pero bueno decir, no es de que estés tampoco con cero sí, volumen sí, sí. en la heladera, sino que obviamente algún stock siempre tiene, porque si no tienes que cerrar el banco, ¿no?
0: Claro. Doctor, hablemos del, del, del otro tema que también es relevante y tiene que ver con eh, la donación de, de plasma de esta unidad que está recorriendo, no sé si está recorriendo todo el país, supongo supongo que sí, que, que, que se puede trasladar a todo el territorio nacional.
1: Eh, sí, efectivamente, estamos recorriendo los distintos departamentos. Quiero agradecer públicamente la fantástica respuesta que estamos teniendo de muchos de los intendentes de los distintos departamentos. Te digo concretamente Florida, que bueno, fue el que tomó la iniciativa y este, de hacer, de ponerse al, al hombro todo lo que es la promoción y la posibilidad de captar este donante de plasma. Y de hecho, ayer hicimos una excelente jornada en Florida, tuvimos más de 80 este, posibles donantes, pues bueno, lo que se le hace es extraer la muestra para el estudio del nivel de anticuerpo. Te digo, de caso de Rivera, tuvimos una reunión por Zoom con el intendente Sander, a instancia también del cuerpo médico de ese departamento, y también ya estamos trabajando en común. ...en Artigas, que están los colegas... ...trabajando fantásticamente ya... ...haciendo la recolección de muestras... ...para ver cuántos donantes podemos tener... ...hoy me acaba de llamar... ...el intendente de Sossi de Soriano... Y bueno, y así de alguna manera uh -huh. hemos estado en contacto y se va teniendo con los distintos departamentos que están obviamente muy interesados en poder colaborar y poder ver de, cómo, de qué manera aportar para poder tener esa materia prima que es el, el plasma convaleciente ¿no? La gente ha entendido bien la importancia del tema del, del plasma, ya sea quienes eh, son este, recuperados de COVID o... Bueno, el tema de la vacuna todavía está en veremos, ¿no? Habíamos hablado la otra vez por el tema ético. Eh, Sí, este, primero, la gente creo que sí, que ha entendido perfectamente, de hecho lo demuestra las redes y los llamados que tenemos de, de, las personas ofreciéndose, interesándose a ver si pueden ser donantes, si pueden obviamente sacarles las muestras y que vayan por su domicilio, como lo estamos haciendo para, para hacer las extracciones de la misma. O sea que la parte de donación, la parte de promoción y de captación de ese posible donante, creo que está muy bien. Hoy tengo que decir también muy grande que me llamó justamente parte de, 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 de gente de FEMI relacionada a todo lo que es la parte de, de educación médica continua para justamente apuntar al otro polo, ¿no? Porque por un lado podemos tener muchísimo plasma, pero si a, el médico que tiene la, la posibilidad de hacer el contacto inicial con ese paciente al cual diagnostica y deja pasar ese periodo de las 72 horas, que es el periodo en el cual hay que aplicar este tratamiento si cumple con los protocolos, bueno, de nada sirve tener toda la cantidad de plasma que podamos tener. Entonces yo creo que hay que ir a, a apuntar fuertemente ahora a lo que es la parte de formación, información y demás, a los colegas de todo el país que tienen la posibilidad de tener acceso a los pacientes para que, bueno, piensen que tienen a la mano este posible tratamiento, esta alternativa que tenemos, que obviamente esto no es la cura, ni mucho menos, uh -huh. es una alternativa para ayudar en algo, como se ha demostrado quienes lo han realizado y quienes lo han aplicado a disminuir eh, los ingresos a los sanatorios, a los hospitales, ni que hablar a los ETI y ni que hablar de la utilización de respiradores artificiales. ¿Por qué? Porque lo que se hace con este tratamiento es tratar de darle anticuerpos que ya formó el hoy donante que fue paciente para dárselo al paciente que está acusando determinada etapa de la enfermedad y darle las defensas necesarias para tratar de frenar la posible gravedad que pueda tener ese cuadro, ¿no?
0: Sí, doctor Curbelo, no todos pueden ser donantes.
1: Exactamente, lamentablemente no todos pueden no. ser donantes del 100% que son donantes de este que son donantes que son este pacientes que tuvieron Covid solamente entre el 20 o el tre entre el 20 y el 30 son los que desarrollan el nivel de anticuerpos adecuado para poder ser donante, que es ese límite ese o ese umbral que nosotros este, tenemos de eh, por arriba de mil, que es el título anticuerpo que es lo que buscamos para poder este, aceptarlos como donantes,
0: ¿no? Sí, eh, usted eh, comentaba hace pocas horas atrás también el tema, por ejemplo, de mujeres que hayan estado afectadas por SARS-CoV-2, pero que, eh, habiendo tenido hijos, eh, no pueden ser donantes.
1: Sí, esa es otra gran limitante, porque aparte hay, te diría que no sé si el 50%, pero casi, de los que han tenido COVID son mujeres, y bueno, dentro de las mujeres, si tuvieron este, embarazos, no las podemos aceptar como donantes, porque la mujer... Con el embarazo tiene un estigma a nivel inmunológico de la formación de un determinado anticuerpo que puede causar eh, lo que nosotros llamamos trali, que es una enfermedad pulmonar, eh, que tiene un deterioro importante del pulmón. Y bueno, para no correr ese riesgo, a nivel mundial, no solamente acá, no se acepta el plasma de mujer para ser transfundido. Pero no es de ahora, ¿no? Yo siempre lo reitero. Ahora se ha dado a conocer por el tema del plasma, por este tratamiento. Pero en realidad, esto hace años que en Uruguay el plasma de mujer no se utiliza para hacer este para, para hacer transfusiones ¿no? sino que se derivan a la, en aquellas mujeres que no que han tenido embarazadas que tuvieron embarazos o tuvieron hijos Sí, aquellas que no han tenido embarazo perfectamente es utilizable ese plasma ¿no? y, y lo que hablábamos la otra vez tampoco los vacunados aunque no hayamos estado enfermos no podemos todavía este, por más que hemos tenemos los anticuerpos que nos proporciona la vacuna no podemos donar plasma bueno, ahí te diría que estamos, seguimos peleándola, seguimos remándola. Este, yo tengo esperanzas, capaz que hoy te estoy diciendo que no y capaz que dentro de dos días ya tenemos la, la, el visto bueno bueno, de toda la comisión, que sé que todos los que integran la comisión que estamos trabajando en, en este protocolo están buscando bibliografía y, bueno, y buscando, obviamente, este, qué pasa en otras partes del mundo. Hoy lo que sí sabemos es que en Estados Unidos, por ejemplo, la FDA ya aceptó eh, que aquel que tuvo la enfermedad y que es vacunado sí los aceptan para que le hagan la extracción de plasma. Aquel que no tuvo la enfermedad y que fue vacunado, que recibió solamente la vacuna, a ese sí no se les acepta como ganador de plasma, o sea, no lo aceptan como donante de plasma. Así que que no es menor ya si tenemos ese avance de que aquel que tuvo este COVID y que recibió alguna de las dosis de la vacuna eh, podamos estar autorizados a sacar el plasma, porque, bueno, obviamente que nos aumenta muchísimo el el rango en la
0: cual podemos llegar a, a tener donantes, ¿no? Uh -huh. Sí. A finales del, del año pasado tuvimos una entrevista con el doctor Gonzalo Pérez Marc de la República Argentina que trabaja con el equipo del doctor eh, Polak, creo que es quien está, ¿Sí? eh, eh, quien ha estado trabajando con el tema del plasma y, 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 y nos contaba, bueno, de la, de la experiencia argentina, este, que luego esa misma experiencia es la que se traslada aquí a, a Uruguay. ¿Es así, doctor?
1: Exactamente, nosotros tuvimos la suerte, quiero agradecer una vez más públicamente al doctor Cohen, que fue el que de alguna manera abrió las puertas a que tuviéramos esta posibilidad de, de tratamiento cierto. ¿Por qué el doctor Cohen? Porque bueno, a raíz de unos conocidos en común argentinos que nos pusieron en contacto con el doctor Pollack, y bueno, el doctor Cohen este, accedió a tener una entrevista inicial vía Zoom, y bueno después obviamente convencido de que sí, que era un trabajo serio y que obviamente estaba bien fundamentado, fue que, que lo ofreció al resto del equipo de Gatch y ahí se lo presentaron al presidente de la República y el presidente de la República ahí inmediatamente lo planteó al doctor Citrián, y el doctor Cipriani inmediatamente armó este equipo de trabajo que lo lideró este el doctor Eduardo Eduardo Henderson, como este sí, presidente de hace. general de hace, este bueno, lideró el... Este equipo que está integrado por el doctor Pablo Muxi, el doctor Medina, el doctor Facal, la doctora Prieto, el doctor Otto el doctor Batiani, nosotros por el Hemocentro, la doctora Legaloque por el Servicio Nacional de Sangre, o sea, un montón de colegas de distintas especialidades que obviamente tuvimos también la oportunidad de, de, de tener reuniones vía Zoom con el equipo del doctor Polak. Y bueno, y de alguna manera es lo que estamos todos convencidos y todos obviamente de, habiendo tenido la información de primera mano de cómo llegaron ellos a, a la conclusión y cómo llegaron ellos obviamente a, a poner en práctica que el plasma convaleciente uh -huh. no era en la etapa este, avanzada de la enfermedad como se había creído inicialmente, sino que al contrario, era el inicio de la enfermedad, claro. concretamente en ¿no? las primeras 72 horas para que realmente tuviera la efectividad que hoy están teniendo muchas provincias de Argentina que lo siguen aplicando. ¿no? Sí,
0: es que la introducción un poco en el tema iba a eso, porque recuerdo que en esa nota el doctor Gonzalo Pérez Marque nos comentaba que eh, en los primeros meses de este año que ya estamos transitando, del 2021, iban a tener un informe un poco más exhaustivo de, de los resultados. No sé si eso, si, si eso se ha dado a conocer o aún todavía no, 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 no se ha este, eh, revelado ese informe.
1: Eh, no sé específicamente a, a cuál te refieres, sí tenemos nosotros los informes, ya te digo, de los distintos colegas que sí. la están aplicando en distintas provincias y que han tenido muy buenos resultados, realmente están muy buenos resultados, y nosotros los ese. pocos pacientes que tenemos uh -huh. aplicado el plasma, te puedo decir que estábamos comprobando que realmente los resultados son realmente satisfactorios. ¿Por qué? Porque aparte vemos, estamos haciendo un seguimiento, no es tampoco que hagamos el plasma, nos damos vuelta y nunca más vimos al paciente. Nosotros estamos haciendo un seguimiento de todos los pacientes transfundidos con el plasma, se les haga una muestra a cero que le llamamos que es la pretransfusión, después le sacamos una nueva muestra a las 24 horas. A los eh, tres días, siete días, catorce días y veintiocho días. A lo de efecto de hacer todo un seguimiento de cómo es el comportamiento de esos anticuerpos una uh -huh. vez transfundidos y cómo es el comportamiento del paciente clínicamente después de que recibió la transfusión. A lo de efecto de evaluar si efectivamente es eh, bueno uh -huh. el tratamiento, tiene resultados o es simplemente algo que pensamos que puede ser bueno y después los resultados son otros, ¿verdad?
0: Correcto. Doctor Curbelo, muchísimas gracias, como siempre.
1: No, gracias a ustedes. Gracias una vez más por permitirnos estar difundiendo digo algo que hoy lo tenemos al alcance de la mano. Ojalá realmente sea una lucecita que de alguna manera da un poquito de esperanza hasta que tengamos todos vacunados en el país y que podamos ayudar a que los colegas, obviamente, estén un poco más... Descansados, ni que no sigan teniendo la saturación que tienen de cama, tanto los STI, los sanatorios, los hospitales, ni que hablar que los respiradores, y ni que hablar que el, por el bien de la vida de quien cursa el COVID para poder darle algo de luz para que de alguna manera no tenga ese miedo que tiene cada uno cuando le diagnostican que tiene COVID y que va a pasar en su organismo y si va se va a grabar, no se va a grabar. Bueno, tenemos esta posibilidad en los pacientes que entren dentro de este protocolo para poder darles una esperanza de que de que hay algo más hasta que tengamos todos este vacunados. ¿no?
0: Gracias, doctor, muy amable. Un abrazo.
1: Un abrazo grande para ustedes. Muchas gracias. O chau.